0: E este
1: é Pingo d'água, uma cidade tão, tão distante. É, depende do ponto de vista, porque para quem mora por lá, quem está distante é você. E continuando, foi aqui que nasceu Darlison André Dutra. Mas peraí, não foi na cidade de Timóteo? Calma. Dona Aparecida a mãe explica que em Pingo d'água não tinha hospital na época. Mas vamos deixar de prosa, né? Em 1987, nascia um menino. Tranquilo. Tipo tranquilo. Fazia graça do nada. Mas o que se tornaria no futuro esse pequeno garoto? Darlison era criativo, brincalhão. Às vezes surpreendido com caneta e papel na mão. Ixi, rimou, né? Eu vou
0: anotar tudo o que eu fiz hoje.
2: Em
1: lembranças. A mãe e o irmão Davidson conta que ele ficava próximo ao rádio. E para quê? Porque não iria aproveitar o tempo para brincar?
3: E FM a sua rádio preferida é o som de música atual, I hate sport. Ainda João Neto e Frederico saem para lá e Jamil, saudade do Ai, mais uma sequência aqui na sua impassou que continua, o tarde levando um show de músicas para seu rádio nesta quinta-feira.
1: Mas ele tinha um objetivo. Desde pequenininho, trabalhar no rádio e na TV. Eu vou ser
0: ele. Vou então, trabalhar no e rádio cinco. e na TV.
3: Esperando
4: pra falar com a gente. Aqui é Edmilson, pai do Darlison Estávamos numa oportunidade indo juntos a um culto em um lugarejo chamado Capoeirana. E na oportunidade, em uma curva, a porta do carro se abriu e ele que gostava de andar com os braços eh, na porta, acabou ficando dependurado com os pés dentro do carro, o corpo aéreo e as mãos segurando a parte superior da porta. foi quando desci, parei o carro e desci para que ele acertasse o corpo. Chegando ao culto, dei oportunidade para ele que cantou e contou o testemunho de como Deus havia lhe protegido e os irmãos, na oportunidade sentiram muito feliz com o testemunho dado por ele.
1: O tempo avançou, dalison cresceu, e a vontade de comunicar-se também, sempre estudando e com um rádio próximo e, detalhe, apegado ao pai, onde o senhor Edmilson ia, lá estava o Darlison. É,
4: o Darlison, o Darlison nasceu aqui em Pingo d'Água mesmo e sempre foi muito agarrado comigo, você entendeu? Quando, por exemplo, eu saía de casa, mesmo que escondido dele, quando ele percebia o meu sumiço, ficava me procurando e chorava muito, porque eu não o havia levado. E, contudo, nós mudávamos muito devido às dificuldades vividas.
1: E, logicamente, Dona Aparecida cuidava em dar aquele afago e ele voltava às suas coisas rotineiras. O tempo não para, ele cresce e o objetivo permanece. Aos 14 anos queria trabalhar para realizar aquilo que era somente uma esperança, um sonho e a notícia de que ele poderia ir chegou. Meu primeiro emprego seria numa loja de móveis. O que ficou na família foi a dor da despedida. Mas a pequena águia precisava aprender a voar. E alcançar novos voos.
2: É uma pessoa muito especial, muito importante, toda a vida muito comunicativo, muito brincalhão. darson é o meninão, cresceu mas continua sendo aquele meninão. Sempre muito família, sempre que tem oportunidade de estar aqui juntamente conosco. Darlas, nós chamamos muito, sabemos que foi com muita luta, muita dificuldade que você chegou até onde está. E somos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Sempre estou aqui, né, orando a Deus, pedindo que Deus abençoe a sua vida cada dia mais, que você continue sendo esse menino especial que, que é. E que Deus possa tomar conta de você e cuidar, que Ele continua, né, é, guiando seus passos e onde você colocar os seus pés que ele possa estar ali na frente né cuidando de tudo Dá, nós chamamos muito viu beijo
1: o voo para a faculdade o caminho para a realização tentando voar sozinho de estrada em estrada ele foi aprimorando no conhecimento e no saber. Saber fazer rádio.
3: Em aqui a rádio oficial do VV Caldo e Eu sou o Eduardo Costa, não valeu pra você. Pra iniciar muito bem a edição de hoje do período Rua, especial de sábado. Mas as participações continuam. Vamos lá. Alô, boa noite. Opa, quem fala? Tudo bem, Isabela? Você
5: fala de onde?
6: Que barulheira é essa? Quem é que tá na festa com você aí? Falar do Darlison é falar de um pedaço de mim, nossos sonhos, cara. Ah, não sei, a gente partilha de vários sonhos e ele é que realiza esses sonhos para mim. Os sonhos que eu acho assim, ah, tô velho demais para poder realizar, ele vai lá e realiza e faz muito mais do que eu pensei ou pude imaginar. Eu lembro que o período que ele foi pra Bahia, ele sofreu muito comigo, que nós chegou lá... Eu falei, cara, fica à vontade aí em casa eu tinha perdido o um emprego lá em Bom Jesus do Galho como Trabalhava na loja de imóveis lá né? E chegou na Bahia, eu falei, cara, ó Tá aqui um monte de panfleto Entrega esses panfletos aí da empresa que eu trabalho E aí dava uma, uma merreca pra ele lá Sofreu muito comigo E aí ele começou a trabalhar numa rádio lá da cidade é... E aí o cara falou com ele Cara, aqui nessa rádio é o seguinte Se você vendeu a propaganda, você tem grana Se você não recebeu, você não tem E aí, cara, ele não vendia o comercial nem a pau E eu... Era gerente de uma grande empresa, podia ter comprado o um comercial na mão dele, né? Falei, não, velho, já que você não vendeu nada, então dê esses comerciais pra gente, cara. Você vai ficar trabalhando de graça, não. Bota pra rodar esses comerciais aí da minha empresa aí, cara. Pelo menos vai entrar dinheiro lá pra gente lá em casa. Mas eu era pão duro, cara. Depois que eu fui ver no um e-mail aqui de 2006 que ele tinha me pedido um celular, cara. E eu, moral da história, eu não te dei o celular, né, Darce? <risos> E cara, vai ter umas histórias muito legais Uma delas, qual que é que eu devo contar agora primeiro? Conto ou não conto? O Dárcio botava uns gravadorzinhos Ao lado da televisão para gravar O William Bonner falar, cara Eu achava aquilo ali, falei, cara, esse cara tá viajando demais Ok, a gente gravava a propaganda né, Das rádios A gente chegava, por exemplo no Sintonizava numa rádio com o nosso toca-fita A turma de hoje nem sabe é toca-fita, né? É uma espécie de cartão de memória da época, tá, galera? Só que gravava só 60 minutos e depois eu é, procuro na internet Ele botava pra gravar o William Bonner Ok, só que eu achava que era um absurdo, né, cara? A gente gravava locutores Pra a gente poder aprender a fazer locução A gente gravava intervalos comerciais Então, por exemplo, a gente chegava numa rádio tava tocando comercial e a gente botava pra gravar o cara tava falando, lendo notícia, a gente portava pra gravar. Acabava ali o comercial, a gente ficava nervoso. Pô, cara, caramba, acabou os comerciais, vamos procurar outra rádio que, que tem um comercial. Coisa de louco, né? A minha mãe achava que a gente tava maluco. Mas ele, cara, ele já foi mais além. Ele gravava o William Bonner falando, ele queria falar como, como ele, gravava os outros jornais. E assim, o Dallison foi muito além do que a gente pôde imaginar ou pensar. Na Bahia ele começou a ter as primeiras oportunidades assim de trabalhar profissionalmente com algo parecido com isso que ele faz hoje né, sei lá, usando a voz, é claro que não era jornalista, então ele fazia, ele era locutor de, 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 de trio elétricos, ele era locutor da, da empresa que eu trabalhava, a empresa que eu trabalhava ela tinha, era uma grande empresa, tinha mais de 200 lojas na Bahia e como eu era gerente de uma das lojas dela, eu deixava, deixava né, eu nunca pagava ele. É, eu, eu pedi ele pra gravar as propagandas dessa empresa Mas aí foi importante Ele começou a, a ter um network Uma conversa com a, com a galera E depois ele veio a gostar E trabalhar em rádio de uma forma profissional Quando ele saiu da Bahia E assim, quando ele foi embora da Bahia Ele foi só pra visitar o meu tio Pensei que ele ia voltar, ele me passou a perna Chegou lá, a galera das rádios Loucas pra que ele viesse Porque tinha surgido uma vaga de emprego Ele falou, cara, não vou porque agora já tô aqui empregado Quer nem saber da Bahia, me deixou sozinho lá mas assim, tá, tudo de bom, sucesso, cara, você sabe que eu sou o seu maior fã e eu torço por você, mas você sabe que a minha torcida, você sempre consegue abafá-la, porque você faz muito além do que a gente pensa, do que a gente imagina. Muito sucesso na sua carreira, tamo junto, parabéns aí por esse trabalho e é a galera que organizou. Vou tentar pensar o que, é que me lembra mais
0: do meu
5: irmão. falar da profissão dele, é... Desde criança eu acho que ele nasceu pra, pra ser assim da TV, porque eu lembro de quando ele era mais novo lá em casa não tinha TV, por causa da igreja, enfim, e final de semana ele fugia para casa dos vizinhos para assistir Hércules e Xena, Princesa Guerreira, inclusive ele ficava imitando também as pessoas da TV tudo. É, inclusive, se pedir ele para fazer uma narração de futebol, ele consegue fazer, porque ele fazia essas imitações e ficava sendo lá no né? Uma das características que eu mais gosto nele é que ele é um cara muito engraçado, ele nunca perdeu as origens dele, então ele é humilde e não faz excepção de pessoas. E ele me inspirou muito na minha vida, o amor pela profissão dele, a paixão que ele tem, é a energia que ele exala, ah, eu posso dizer que ele é uma das pessoas que mais me inspira hoje, e eu mais tento estar próximo assim.
0: O Davi é um menino muito bom,
4: muito carinhoso, amoroso. Ele morou comigo um ano, me trouxe muita felicidade. Mas quando ele foi embora Eu tive uma outra tristeza Eu sinto falta dele até hoje O dado já do meu coração Eu amo você, meu filho Te adoro Eu tenho saudade Daquele tempo que nós vivemos juntos Mas que Deus te abençoe Que você seja feliz para sempre Um beijo e um abraço para todos Falar do Darlison é falar de amor, é falar de muita brincadeira e muito respeito. É olhar para o passado de muitas lutas e enxergar um futuro de esperança. É saber que os pais não tiveram dinheiro para pagar uma faculdade, mas seu esforço o fez transponir barreiras através do ProUni. É ver o um menino de 14 anos ir embora de casa para morar em outra cidade com a avó, para buscar o primeiro emprego, com uma visão no futuro. Darlison sempre pensou em comunicação, sempre pensou em rádio e em televisão. Prova disto que ainda criança, ele arrancava as peças torneadas de nossas cadeiras para usar como seu microfone. Eu sei, meu filho, que lutas e perseguições aparecerão, mas permaneça firme, crendo em Deus, pois a vitória sempre despontará em seu favor. O SBT abriu-lhe as portas e você tem feito bonito. Não tem decepcionado. Olha, filho, seu pai, sua família e seus amigos lhe amam. E a nossa cidade sente bem por você carregar no peito as nossas raízes. Beijos, meu filho. Papai te ama de montão. Continue batalhando, continue vencendo. É, como eu estou
2: dizendo, a, o caráter e a essência do caráter. Ah, isso... É, que realmente eu acho muito legal. É, a gente sempre se deu muito bem, mas o que observa que chegar onde ele chegou, e ele não esqueceu os amigos, aqueles amigos que, é, vamos dizer assim, ele não tem uma convivência hoje, porque ele mora num estado do um outro, né, eu moro de Goiânia. E mesmo assim é, ele sempre está entrando em contato, sempre porque o WhatsApp, sabe ele conversa comigo. Logo, quando ele é, foi para o ele ele é, mandava matérias para mim pelo zap, perguntando como ficou, quer dizer, o que mostra também a humildade dele, né? É, pedia como ficou, ficou legal tal. E a gente sempre tem esse contato, né? E eu quero dizer para você, Darlison, que eu sempre admirei você pelo seu esforço, pela sua visão. Pela pessoa que você é, que é um profissional competente Mas um cara humano que subiu pelos seus méritos né? Você é, subiu porque realmente você mereceu subir Você fez por ontem Por isso eu tenho um orgulho muito grande de ser seu amigo pelo, pela pessoa que você é E também pelo profissional que você é E lembrando que até hoje eu tenho guardado o DVD Do filme Jogos Mortais que você me deu no meu aniversário com dedicatória. Até hoje eu tenho. Eu oro, muito a Deus por você, peço que Deus te abençoe sempre e eu tenho certeza que você ainda vai fazer grandes matérias aí para esse público maravilhoso que acompanha as suas matérias, tá? Fica na paz, um abraço do seu amigo Alexandre. Meu Deus. É, quando eu conheci o Darlisson, eu trabalhava na Rádio Globo, de Governador Valadares, no estado de Minas. E o Darlison foi contratado pela Imparsom FM, que pertencia ao mesmo grupo, o Sistema Leste de Comunicação. Eu trabalhava na Rádio Globo e na Rádio Como Os estúdios eram bem próximos, então a gente tinha muito contato com o outro. Ele trabalhava no horário também que eu trabalhava. Nós fizemos amizade, ele começou a fazer plantões esportivos pela, pela AM, né? A gente foi estreitando nossa amizade, ele começou a frequentar minha casa porque a gente tinha algo em comum. Ele gostava muito de filme e eu também. Então a gente conversava muito sobre filme e eu marcava para ele ir lá em casa, a gente assistia filmes lá. Né? A gente é, fazia tirar gosto, né? E ele ia para lá para assistir filme comigo. E a gente passou aí muito também no cinema também. Então com isso foi nascendo uma amizade muito legal. E eu lembro quando o Darlisson chegou lá. O Darlison, ele não tinha feito a faculdade ainda, ele fez faculdade de jornalismo, eu lembro quando ele entrou na faculdade. Eu lembro, inclusive, da formatura porque ele me convidou para ir no culto de ações de graças. Eu fui no culto para acompanhar, convidou também para a população de grau. É, eu lembro quando o Dardes entrou no inglês, fez inglês. Então teve coisas na vida é, do Dardes que eu tive a oportunidade de acompanhar. Inclusive quando ele saiu da rádio e para a TV, eu acompanhei também porque ele inclusive me convidou para participar de programa na TV. É, foi o primeiro programa de TV realmente que eu participo, o que me convidou. E eu lembro também quando ele foi para Belo Horizonte cobrir férias na TV Alterosa. E depois ele foi cobrir outras férias. Aí foi quando eles resolveram contratar. Ele me contou, inclusive, em particular, que ele estava achando que eles iam contratar o definitivo. E foi o que aconteceu. E eu também é, me lembro quando ele foi é, fazer um documentário para o SBT Repórter. E ali foi o passaporte dele, a ponte dele para SBT. Fala, Uva, meu grande amigo. Pessoal aí do nada combinado,
7: Pô, fico muito feliz de ter a oportunidade de falar desse grande cara que é o Darson, que é um repórter de primeira e fico mais feliz ainda por saber que é, a história de vida dele em relação ao jornalismo é, traz uma identificação muito com a minha história, é claro que cada um tem a sua, mas a, a, a história dele em si é uma história que me fascina muito que explica muito esse grande repórter que ele é hoje né, a gente vê ele buscando notícia no meio do mato, no meio da chuva, é, na montanha né, ele é, não, não tem frescura né, onde tem notícia, o Davidson tá lá reportando, falando pro telespectador dele e não é à toa que foi eleito aí pela crítica aí é, como uma das novas caras do SBT né, que estão marcando aí a a novela é, é apesar de ser uma vocação muito grande, não foi só ele que escolheu o jornalismo, eu acho que o jornalismo escolheu ele, quem conhece um pouquinho a história dele sabe que desde criancinha, né? a gente sabe, desde criancinha ele se encostava ali no rádio pequenininho, ficava escutando notícia e falando é, um dia eu vou ser assim, eu vou falar igual esse cara, e no caso dele é mais curioso Parece que a família dele tinha uma religião ali que não permitia a televisão em casa tal, então é, já era uma vocação que ele sentia ali escutando rádio sem ter ali a televisão no cotidiano dele. Mas, pelo que eu vi, ele dava umas fugidinhas e ia pro vizinho, via os jornais do vizinho. Então é por isso que eu digo que mais do que ele ter escolhido o jornalismo, sem dúvida, o jornalismo escolheu ele. E esse casamento aí entre os dois é com certeza quem ganha é o telespectador e a emissora, e é por isso que ele é um cara tão elogiado hoje. Parabéns aí, irmão, um sucesso cada vez mais para você,
0: e um beijo aí para todo mundo do canal. Bom, falar do meu amigo, Dalisson Dutra, é muito fácil. Primeiro, eu quero te mandar um grande abraço, meu amigo, voz do Iguaçu nessas andanças aí a trabalho, mas eu podia deixar de participar, e de em sua homenagem, você que tem uma história tão bonita de vida e também de profissão. Bom, o Davis eu conheci, ele já estava no SPT em São Paulo, a gente trabalhava juntos no SPT e eu já admirava o trabalho dele, desde quando ele chegou de Minas, um estilo solto, diferente. Então, assim, o trabalho dele, a gente vê aí na televisão, é um cara sempre muito criativo, tem boas sacadas, então a gente sabe da qualidade. Mas eu queria falar também um pouquinho da pessoa do da Darius que é um cara super humilde, super gente boa, é o mineirinho, a gente se chama de maninho. Então é um cara tranquilo, um cara bom de sentar na mesa, bom de conversar. E é isso, meu amigo. O que eu quero te desejar mais é mais sucesso, mais felicidade, mais saúde. Porque talento você tem de sobra. Um grande beijo para você e até mais! Falar desse cara me dá uma felicidade muito grande, viu? Porque quando ele chegou a São Paulo, a gente teve uma afinidade enorme. Se conheceu aqui na né? CBT, viu que a história, as histórias eram muito parecidas. É um cara de família humilde, batalhador, guerreiro, que veio para São Paulo em busca de melhorar a vida, ter mais conhecimento. Tô falando, claro, do Darlison Dutra. que é muito fácil falar de você, viu? Cara, tenho muito orgulho sou muito feliz em ser teu amigo e te desejo muito tudo de melhor nessa vida, sucesso sempre, tá bom? Olha só, eu orgulho de ser caipira, eu paulista e você mineiro. Um abraço, te admiro, Darlison, felicidades e sucesso sempre.
3: Se você quer saber o que é ser repórter, pergunte para um. Repórter viaja, conta história, escreve a história, está nos eventos mais importantes, não importa o país. Repórter denuncia se arrisca, se esconde. Repórter vai para a guerra, usa colete, capacete, protege os amigos, é protegido também. Repórter se espreme pela notícia. Cansa, descansa, senta, na escada, na grama, repórter pensa, filosofa. Repórter chora, muitas vezes. Repórter sorri, mostra a língua, zoa os amigos, é zoado também. Repórter luta, de verdade, de mentira joga tudo quanto é tipo de jogo. Repórter pedala, sozinho, em grupo. A gente cansa, dorme, dorme, dorme. A gente come muito, pouco. A gente come o tempo todo. Repórter tieta, cantor, cantora, desenhista, jogador de futebol novo, velho, jogador de basquete, ginasta e até gente de outro planeta. A gente tieta o patrão também, quando ele é famoso. Repórter entrevista super-herói, pega a criança no colo, repórter dá palestra, ensina, aprende. Às vezes a gente até é notícia. Repórter vira as coisas de um ângulo diferente. Do alto. Sim, repórter voa, tira selfie no helicóptero, no disco voador, trem, carro antigo, barco, elevador, escada rolante, tudo que se move, pilota avião e até navio se deixar. Repórter só não faz chover, mas se protege esconde os amigos, e se não tem guarda-chuva, sabe correr também. Repórter põe a bota no pé, põe o pé na lama se precisar. Repórter faz a barba com gilete e cinco lâminas, mas pode ser ogro também. Repórter faz aniversário trabalhando, vê a vida passando, fazendo o que nasceu para fazer, reportando. Repórter é repórter, e sempre será. SBT vive um novo tempo no jornalismo. Noticiamos verdade e garra. Pela tua história, lição Dutra, vimos que vive esses requisitos. Seja bem-vindo à TV que tem torcida. Vem pra cá você. Ai,
1: vai ser incrível. Saber fazer rádio e saber fazer TV. Cheguei até aqui, é o que o Darlison Dutra hoje tem para
0: dizer. Olá,
3: tudo bem? Agora são 3 horas e 51 minutos, hoje é dia 23 de setembro, a primeira boa notícia do dia é que é sexta-feira. Eu sou o Dutra e fico com você na sequência do SBT Notícias, com informações ao vivo do Brasil e do mundo.
1: Fala gente, tudo bem com vocês? Vocês estão bonzinhos, vocês estão boazinhas? Ademir Dutra falando, claro que sou eu, né? Se o podcast é Ademir Dutra, claro que sou eu falando, né? Mas o dia que de repente né não, não vier o Ademir Dutra e alguém estranho aqui, pode procurar tá alguma coisa errada, tá bom? Mas o BBB21 acabou e deixou histórias, né? O camarote, pipoca, o elenco do BBB21... Marcou muito, né? Eu prometi que não ia assistir mais o BBB desde o quinto BBB. Para você ter uma ideia, esse 21 me pegou, me pegou porque a, a fama deste BBB 21, que recorreu à internet, a bendita internet, né? Que viraliza tudo me chamou a atenção a questão Lucas Penteado, Carol com K, Projota e Juliette, aquela situação toda, né, que eles já se perdoaram, já se desculparam, já colocaram as suas opiniões, as suas questões, enfim, depois entrou Arthur com Carla, foi aquele bolololololo. E enfim, não vim falar do BBB, mas é alguém que esteve no BBB, né? Que agora cada um tá fazendo os seus merchans por aí e a escola chamou o Projota para uma publicidade aqui. A escola já começa no, no post dizendo assim... O No Limite vem aí e eu estarei presente como patrocinador oficial... Para deixar o reality levinho e divertido. Quer ver só? Aí a escola fala... Eu chamei o J para a prova da comida. Que a prova da comida, se você já assistiu os outros No Limite... Tem a prova da comida, né? as iguarias, olho de cabra e não sei o que e pratos diferentes como o Projota tem as suas afinidades com, certo, com, as, com, certa, com certas receitas ele eu acho que foi por isso que chamaram para essa temática aqui de uma prova de comida e aí será que ele topou? claro que ele topou, eu tô vendo ele aqui <risos> e ele fez um tchan 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 tchan, tchan e quando ele abriu uma lasanha bolognese. Aí o Projota falou, é sério isso, produção? E agora? Eu tenho mesmo que comer isso? Ele falou, não, 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 não. E aí ele falou assim, ah, vamos embora encarar. E eu tô com medo. Meu, quem é que tem medo de comer uma lasanha? Quem tem medo? né Pelo amor de Deus, né, Projota? Mas enfim, ele disse que foi divertido. É... E que ainda vai ter uma outra prova, né? Mas antes que haja esta outra prova vamos ver o que comentam os seguidores da escola lá no Instagram o que, que vocês acham né por quê porque esse é, esse podcast se chama é, Projota no limite por que no limite eu acho que ele já tá no limite assim ó de muita gente que acompanhou o BBB porque acabou com é, uma conotação de vilão, sim, ele acabou numa conotação de vilão, ele e os demais, que não vem ao caso, né? E aí o povo caiu na, literalmente matando, tá? Nos comentários lá no perfil da escola. E aí vamos vamos ver aqui o que disseram sobre essa participação dele da escola. Eu achei muito hum, Interessante a galera participando disso aqui, porque ainda estão levando coisas do jogo do BBB, né? Então levando pro pessoal. E só para você ter uma ideia, aparece ele no meio de um, de um de um mato de uma plantação, de alguma coisa, não é nada selva, porque dá para ver, selva, selva, é selva fechada ali, não. Tinha um matinho aqui, um matinho ali, ele surge, né? Olá, pessoal, eu vim aqui tal, participar de uma prova. Da school e enfim, né? Bem bonitinho, ficou bonitinho. Vamos ao, aos comentários por aqui, ó. Por isso, ó, a Zamura 9081 disse assim. Por isso que a galera prefere Heineken. E deu risada. <risos> por quê? Lá não tem Projota. Hum, a school agora vai descer quadrada. Olha só. Disse a Morgana Daniele. Já o Denilson Torres vai colocar cara que nem bebe pra fazer propaganda. O Denilson tá chateado aqui, Skol. O Henry Edinho disse assim. O hm, é, é, que que ele falou? Hum, dá nem vontade de tomar mais. Eu tô dizendo conforme eu tô entendendo, tá? Porque eu tô ent... Querendo entender o que ele colocou aqui. Né? Não sou professor de português, mas está aqui. Dá nem, é, dá nem vontade de tomar mais. Melhor tomar Itaipava mesmo. Lá não tem Projota. Ih, é, tanta gente passando fome. E para tanta frescura. Disse a Aline Marcante. Ih, Projota, hein? Essa pegou pesada, hein? Bom, a Amandinha Lacerda disse... Ah, não, School, não nos decepciona. A Mandinha deve ser uma boa cervejeira <risos> que acompanha a School e não gostou da brincadeira. Uh, já a Anne, Ana, Ana Preta disse assim, tá escrito aqui, tá, gente? Ana Preta. Projota, eu admiro muito o seu trabalho, ó. Temos uma fã aqui, hein, Projota, ó. A Iracema vale. As pessoas fazem coisas erradas e ainda são privilegiadas. É um, o mundo realmente está de ponta cabeça. É, a Iracema não gostou, não. O faz isso com ele, não. É só uma publicidade, não sei. Bom, já o Binho Rodrigues a escola é clássica. Para que fazer esses comercial? Tá, tá escrito assim. Para que fazer esse comercial lixo? Ponto. Ela pode, por si só, já vende e fica inventando moda com esse cara Nutella. rapo J Te chamou de cara Nutella. Vixe, mano. Bom, e aí o triunfo... que quê? Ah, o triunfo, semijóias e folheados sério que estamos vendo isso? pago para desafiar um cara comer lasanha a, a bolonhesa tem noção da realidade do país? acho que não então tem aqui vários contras e uma pró pelo menos até o momento e é difícil né gente é gente, essa foi a publicidade a primeira prova da, a, de comida aqui como é que chama a prova para falar certinho? É a prova da comida mesmo. Primeira prova. E ainda ele fala assim... É... Será que a galera vai gostar da próxima? Será que eu vou aceitar o próximo desafio? E ainda faz uma carinha assim de dúvida, né? Então a galera já tá meio que bronqueada. O Poupa o Projota. Talvez se fosse... Deixa eu ver quem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Talvez se fosse Lucas Penteado... Não, senão ele ia dizer a vontade. Tá <risos> mas é a Se fosse Juliette, ela ia fazer, dar um tapinha na maquiagem pra não borrar. E falar: não, não tem cuscuz. Já a Carol com K adoraria comer essa, essa lasanha bolonhesa. Mas assim, num dilúvio de molho. Né? Quem sabe? Tô brincando, é um trocadilho de um novo hit da Carol. Sucesso, Carol. E é isso aí. Tá bom, gente? E é... é isso. Tá bom? Muito obrigado por mais essa e até a próxima. Eu achei interessante a gente saber sobre esse lançamento e o que as pessoas acham ainda sobre os comportamentos dos brothers. tá Mas o projeto não está no limite programa. Está no limite das opiniões aqui, pelo que a gente viu. Tá bom? Beijo. Tchau. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Ademir Dutra. Falaremos, claro, da repercussão que foi a morte do MC Kevin, essa tragédia que aconteceu no domingo, é, dia 16 de maio de 2021. E assim que eu soube né, que ele caiu até então, sendo socorrido apenas, me lembrei do clipe que nós fizemos, né, que eu participei, que foi navegando no mar, gravado por até então a sua gravadora GR6, né? a gravadora que ele tinha contrato, e muita gente não sabe os bastidores dessa história, desse clipe Navegando no Mar, em especial no qual eu fiz parte, né? faço, ainda está na internet, com 13.288.923 visualizações, 13 milhões... É... Foi gravado no final de, de fevereiro, por ali. Porque nós gravamos e na outra semana foi muito rápido. Eu sei que ele foi lançado no dia 7 de março, esse clipe. Por fim, a gente gravou esse clipe lá próximo ao Jequitimara, ali na Praia de Pernambuco. Mas o clipe em si foi gravado na Praia de Perequê, onde eu fui o sogro dele antigamente. Que, segundo a história, o sogro não o valorizou, né? Quando ele era moleque, e enfim. E aí, o contexto todo mostra eu brigando com o Kevin né, para ele se afastar da filha dele. O que, que ele queria com a filha dele? Quais fizeram as intenções né, para ficar com a filha dele? Enfim. E por fim, o Kevin não ficou com a menina na história. E aí, o Kevin cresceu, é, luxou, né, conseguiu o sucesso, luxou. É, e aí tava até pilotando um barco aí a gente gravou em outro lugar né? foi, foi numa numa Bahia ali, próximo mesmo foi bem legal esse dia então foi é, emocionante ter que relembrar tudo isso né? eu vi o cara de perto, de repente eu vejo o cara sendo socorrido e mais tarde saber que ele foi morto né? sim, porque ele caiu do quinto andar até então falava-se décimo primeiro, mas décimo primeiro onde ele estava hospedado com a esposa de Olane, mas no quinto andar onde ele estava, ele estava com o MC é, VK né? por fim infelizmente aconteceu essa tragédia. mas falaremos de algumas repercussões aqui, uma é um dos depoimentos que é, que a acompanhante de luxo deu né, contando a versão dela e que por fim acaba dando o mesmo parecer que o VK deu, que o Jonathan deu, né? Cada um deu a sua versão que seguiu mais ou menos na mesma linha e que no final ficou aquela coisa confusa, né? Por que, que ele pulou, então, né? Então é isso que a gente vai comentar aqui. Então eu vou ler esse depoimento dela e aquilo que for mais, mais lógico eu vou, eu vou adiantar o assunto. Pra a gente não ficar em cima do depoimento, tá bom? Tudo começou porque Kevin estava no Rio de Janeiro para fazer um show, né? De sábado para domingo. Uh, estava acompanhado da sua equipe e também da sua esposa Adelane. Mas, no outro dia, uh, segundo Bianca Domingues, acompanhando o show, disse em depoimento que... No dia 11 de maio de 2021, veio para o Rio de Janeiro a fim de alugar um apartamento que uma amiga é, teria indicado em Copacabana. Porém, ao chegar no local, ela foi informada por um corretor que não seria possível realizar a locação, que, diante da negativa, se dirigiu ao hotel... É, é, Lagueto Estilo Barra Rio, que fica lá na rua Roberto 65, Barra da Tijuca então tá tudo conforme aqui no depoimento, onde já teria se hospedado outras vezes e reservou um, reservou um quarto do dia 11 de maio até o dia 19 do mesmo mês, né? que seria é, né, na, na semana do acontecido aí. É... Dia 16 de maio de 2021, por volta das 13 horas, ela estava na praia da Barra, na altura do posto 7, num quiosque em frente ao hotel em que estava hospedado. né? Ela tá falando do Kevin. Ela tava tomando um sol sozinha. Quando avistou o MC Kevin, acompanhado de demais uns cinco, né? cinco amigos que... Conhecia o MC Kevin pelas redes sociais, pois passou a segui-lo no Instagram há cerca de uma semana, mas nunca trocaram mensagens que não marcaram não encontro e teriam se encontrado por acaso. E que um dos amigos de Kevin se aproximou e começou a puxar assunto com Bianca. Que durante a conversa passou seu contato telefônico a Lucas e disse a ele seu perfil no Instagram. Momento em que Lucas passou a segui-la e a Bianca o seguiu de volta. Que Lucas voltou para onde estava o Kevin e os demais amigos e a Bianca permaneceu sozinha tipo ela foi lá uh, no, no, no onde ele estava aliás ele foi aonde ela estava e depois voltou para a roda e enfim e que alguns minutos após se dirigia até o quiosque para cobrar a bebida que tinha pedido ou seja ela pediu uma bebida parece que demorou ela foi lá no quiosque mas estaria demorando ela foi lá cobrar a bebida que ao passar por Kevin e seus amigos, Kevin disse não vai falar um oi só porque eu sou casado e ela sorriu, mas não teria respondido nada que logo após é... que logo após rapazes se aproximou se apresentou como Vic, Victor e perguntou se poderia sentar ao lado dela e que ficaram conversando por alguns minutos, né? Que é o MC VK, é o Vitor, que falou uh, que era MC, assim como o Kevin. Vitor disse que na noite anterior teria feito uns shows e que estavam sem dormir, pois saíram do show, foram direto para a casa de um amigo, o vulgo PK que na casa de PK teria misturado drogas conhecida como MD, com bebidas alcoólicas, que durante toda a tarde viu Kevin e seus amigos ingerindo bebidas que pareciam ser gin e uísque, além de estarem fumando cigarros de maconha, que já por volta das 17, quando estavam re colhendo as cadeiras e mesas do quiosque onde estava Victor, do quiosque onde estavam Vitor chamou a Bianca para ficar lá com seus amigos que a Bianca aceitou e passou a beber com eles, inclusive deu alguns tragos no cigarro de maconha que os meninos fumavam que durante a conversa, o VK disse a Kevin... a Kevin estaria é, interessado em ficar com a Bianca, mas que tinha que ser segredo, né? É, o VK disse, vou ler de novo. Kevin, está interessado em ficar com você, disse a Bianca, mas que tinha que ser segredo porque Kevin era casado e Kevin disse que teria um presentinho para a Bianca. E que por volta das 17 Victor chamou Bianca para subir até o quarto, né? O quarto 502. Tá tudo no contexto aí da repercussão que Kevin, é... um exemplo aqui. Vamos lá nós dois e depois o Kevin vai, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu estou falando na minha leitura, mas eu quero falar com vocês aqui abrir um parênteses sobre as causas que causa as causas né, que do efeito causa de efeito da droga MD e maconha, a gente chegar num contexto depois aí do que eu quero falar com vocês. Então a gente vai ouvir agora o que causa essa droga MD e a maconha. Vamos começar pela maconha, que todo mundo já conhece, é uma droga já, né? Conhece de falar quando a maconha fumada pode provocar efeitos em poucos minutos, como euforia leve, né? Muita gente fala de relaxar, tudo mais, mas com distorções do tempo, no espaço e de senso de organização do próprio corpo. Né? A pessoa fica mais mole Aquela coisa toda Quer ficar tranquila Segundo aí quem já né, Fumou, quem já provou disso uh, Então também causa desorganização Dos processos mentais, distúrbios de memória E a falta de atenção Em alguns casos pode até se sentir Mais Valorizado, sabe assim né? Eu posso, eu sei, deixa comigo. Na gira na diria, né? é, é, joga no meu peito que eu resolvo e tudo mais. Agora, uma, uma colocação que eu queria fazer. Quanto tempo ah, o brisadeiro demora para fazer efeito? Né? Segundo o estudo aqui. Ah, ao começar a brisa, demora mais para bater, bater nas ideias, no juízo, no relaxar, nesse conceito todo que eu falei, algumas pessoas começam a sentir os efeitos apenas é, duas horas. Né? Já os efeitos podem ser sentidos até 24 horas depois, é, pelas pessoas mais sensíveis. Agora vamos pela essa droga MD. O MD é uma droga de caráter estimulante que costuma provocar euforia, alucinações, guarda isso, alucinações e sensibilidade ampliada. Quanto tempo dura o efeito da droga MD? Geralmente em pó ou cristal o MDMA pode ser colocado debaixo da língua ou misturado num líquido, muitas vezes ao álcool. O efeito dura de 2 horas a 8 horas, mas é totalmente eliminado do organismo até 48 horas depois do uso, ou seja se foi exatamente conforme o VK disse, do show a gente não dormiu, foi pra casa do PK, lá rolou, segundo o, o depoimento aqui, que eu posso até ler novamente aqui, é, que eles teriam usado o, o, o MD, é, e enfim, bom, de 8, 8, 8 horas é, 8 horas, deixa eu ver aqui segundo o estudo aqui é, de 8 mas tô, até 48 horas ela pode ficar no organismo ainda então de domingo para segunda não deu nem 24 horas de domingo à tarde, de domingo de manhã não deu nem 12 horas pra até aquele momento por que que eu tô falando desse tempo aqui eu tô pensando aqui nesse tempo, por quê? É, no final disso tudo ainda não terminei de ler o depoimento um dos depoimentos da Bianca mas no final disso tudo é, dá-se a entender que o Kevin teria pulado por, por essa sensibilidade causada na droga MD se foi isso que ele usou mesmo e que ele ficou com a sensibilidade porque assim, ele não queria, não queria de jeito nenhum que a mulher encontrasse ele lá, então ele ficou com aquilo na cabeça é muita gente aqui deixa só os dois e enfim, né então ele teve talvez segundo a, o pré-fechamento disso tudo até então de que ele ficou meio eufórico com tudo isso, mas aqui voltando até pra ler aqui ó um, foram do show, pois saíram do show, foram direto para a casa de um amigo chamado Vugo PK, que na casa de PK teriam misturado droga, conhecida como MD, e com bebida alcoólica. Aí vocês se lembram lá do que eu falei aqui? Geralmente o pó... MD pode ser colocado debaixo da língua misturado no líquido muitas vezes com álcool e aí dura de duas a 8 horas mas totalmente eliminado eliminado do organismo até 48 horas então a gente vai foi aí que começaram a talvez fechar um um parecer né verdade acho que é acho que essa é a palavra Continuando aqui, ó. Uh, aí o VK disse que era para tomar cuidado, que não era para ninguém saber, porque o Kevin era casado e Kevin diria que tinha um presentinho para ela. Vocês se lembram disso que eu falei agora. E por fim conseguiram fechar lá para subir até o quarto 502, que que fica no Rio Brisa Barra, na Barra da Tijuca, né, em Beira Mar. E aí ela foi pro banheiro tomar banho. E que ao sair do banho, Kevin já estava lá, né? E ao mesmo tempo perguntou se a Bianca queria beber alguma coisa. A Bianca, né? Que já tem essa experiência, ela sabe que o cara oferece é, um bem-estar para elas, né? que é do ramo de acompanhante de luxo, né? E para fazer essa presença e tudo mais. Quer beber alguma coisa? Ela disse que... que sim e pediu um espumante. E aí começaram a se beijar é... e disse a Kevin que o combinado teria sido para ficar apenas com ele e não com ele e o VK junto, pois que seria... Ah... Aí, cadê? Hum... E aí, a encontrada aqui, ela disse que a Kevin, que para ficar com ela, com, com ele e com o VK, seria mil reais de cada um, que ambos aceitaram e ficaram de fazer a transferência bancária assim que terminassem. Que enquanto estavam juntos... Aí, aí iniciaram o ato sexual, porém sem, né, sem penetração, uma vez que não tinham preservativos. Estavam lá naquele né, a fé e tudo mais, mas não tinham preservativo. E aí, que enquanto estavam juntos, entra um terceiro, que é o Jonatas, que entrou no quarto, que não sabe dizer, se ligaram ou mandavam mensagem para Jonatas pedindo o preservativo. E que Jonathan entrou com o um preservativo uh, e deu ao Vitor, né, ao VK, que Kevin insistiu para que Jonathan deixasse o quarto para que não atrapalhasse e que Jonathan insistiu em ficar e foi para o banheiro tomar um banho e que Bianca disse a Kevin que se o combinado seria ficar com os dois e não com o terceiro, que enquanto Jonathan estivesse lá tomando banho, a declarante não... Uh, a declarante e a Bianca já havia começado a ter relação com o Vitor. Nesse meio tempo, né, enquanto o Vitor estiver aí, não, o Jonathan estiver aí, eu não vou fazer nada, né? Mas nesse meio tempo, o Vitor, que a uni, o único preservativo que tinha, usou com o Vitor, né? Pois era o único que estava prote na naquela proteção ali pro ato sexual e praticamente praticando apenas o, o sexo oral com o Kevin que quando Jonathan saiu do banho, o Kevin pediu para que ele deixasse o quarto, dizendo, sai fora, sai fora, senão vai, vai arrastar, porque vão ver muita gente aqui no quarto. Então, na cabeça dele, ele já estava sentindo que poderia é, prejudicar, né? ia chegar um, depois chegar outro, enfim, arrastar, é o que ele quis dizer. E que Jonathan insistiu em ficar, e que teria deixado Kevin bastante irritado. E aí, né? Olha a frase: "Bastante irritado". E que Kevin começou a falar em voz alta para Jonathan sair, sai fora, sai fora, e que Kevin ficou reclamando que estaria é, pagando tudo e não estava satisfeito, porque a única camisinha que trouxeram foi entregue a Victor, o VK, que após Victor ter o seu, não, né, o um, um êxtase de prazer ali, o chamado orgasmo, Jonathan entrou Segundo ela, tá? Jonathan entrou no quarto pela segunda vez e disse, estão vindo aí, vai moiar. suju deu ruim, esse sentido. E Vitor disse para Kevin sair fora, pois ia moiar. Mano, sai fora, vai moiar. Que Kevin reclamou, pois ele que estava pagando e não tinha ainda... É, Transado com a Bianca. A acompanhante de, de luxo. Aí foi o fo momento. Né, que Kevin foi até a varanda. E disse para a Bianca. Vem cá bebê. Porque eu quero ficar com você. E Bianca então saiu da cama. Onde estava, estava sentada. E foi ah, em direção à varanda. Ocasião em que viu Kevin. Encostado lá no parapeito. Provavelmente ele já olhou para baixo. Não se sabe o que, que deu nele. E Bianca não se recorda exatamente do que a fez desviar a atenção do Kevin para dentro do quarto dela, né? a atenção dela. Alguma coisa chamou a atenção dela, que ela deixou de olhar para o Kevin e olhou para dentro do quarto. E até porque já havia ingerido álcool e fumado maconha, porém... Uh, se lembra de que olhou rápido para dentro e ao virar seus olhos para de volta à varanda já viu Kevin passando a segunda perna lá do, no parapeito da sacada e que perguntada se nesse momento alguém bateu na porta a porta ou falou algo em especial no sentido de que sua mulher está vindo aí sua mulher chegou alguma coisa Bianca respondeu. Respondeu que não, que isso foi falado poucos minutos antes, que Kevin, após passar a perna já do lado de fora, a declarante viu, a Bianca viu que ele foi descendo, tanto que viu apenas metade do seu corpo ah, através do vidro, né, do do parapeito, que em sequência, viu Kevin descer o corpo e ficar meio que apoiando só com as mãos na parte baixa do parapeito. Né? Ou seja, só a mão dele na parte baixa, onde dava para ver. E que Kevin, em seguida, viu fazer movimento como se fosse dar um, um impulso ou, ou, ou para subir ou para tentar descer. Porém, como não estava encostado no parapeito, só percebeu tal movimento que... Pode, que pôde observar é, do movimento dos braços, cabeça e parte do tronco, que a Bianca afirma que tudo foi uma questão de pouquíssimos segundos e ficou sem reação. Né? Porque muita gente perguntou por que ela não fez nada, por que ela não gritou. Que a, a Bianca, quando viu, né, ela ficou sem reação, e logo em seguida, ao impulso narrado, viu o Kevin caindo que nesse momento ao olhar para o lado viu que o VK o Victor já estava na varanda Bianca começou a gritar para chamar, uh, chamar uma ambulância Vitor saiu correndo do apartamento para ver o que tinha acontecido com o Kevin e Bianca acredita que havia pessoa sentada na varanda ao apartamento em que estava é, aí em frente ao apartamento que estava. Ou talvez um andar de diferença. Que, que possam ter visto a queda. né Ou seja, gente, tinha gente lá. Podem perguntar. Ele se jogou. Alguma coisa assim. É isso que ela quis dizer aqui, talvez. Que Bianca acredita que havia mais pessoas. E que tais pessoas, segundo se recordem, estavam sentadas em uma mesa redonda. E a declarante afirma que teve a impressão que Kevin já fez tal movimento tentando acessar o andar de baixo, porém sua mão se soltou e ele caiu. E que perguntada se Victor e Jonatas permaneceram no quarto durante o momento em que Kevin caiu, a, a Bianca disse que Victor sim, porém não se sabe se Jonatas saiu ou não que sabe que Vitor estava porque é, est é, estava ao seu lado assim que Kevin é, que, que as mãos de Kevin se soltaram porém não sabe precisar de Jonas estava porque este só apareceu quando a declarante estava é, é, quando estava desesperadamente no quarto e ele então pediu que ela não descesse ele entrou é, Estava porque Vitor estava e pediu para ela não descer, né? Não, não sabe precisar se Jonathan estava porque este só apareceu quando Bianca estava gritando desesperadamente no quarto e ele então pediu, tá, foi Jonathan que pediu para que ela não descesse. Que então Jonathan desceu e declarou... É, de, é, desceu, Jonathan desceu e Bianca ficou cerca de 10 minutos no quarto ela ficou lá 10 minutos ainda pegando suas coisas, entre elas seu telefone e Bianca estava tão desesperada que desceu do apartamento descalça e aí, lá embaixo a... Uh... Bianca encontrou Jonas novamente, né? É, como tá escrito aqui, que já embaixo, Bianca encontrou novamente Jonathan, sendo que o segurança de Kevin pediu é, a, a, que retirasse, que ela se retirasse, uh, e Jonathan foi com a declarante até o prédio ao lado, onde encontrou uma amiga que a declarante desconhece, deve ser pessoas que a gente conhece na hora, alguma coisa assim, foi lá dar apoio, provavelmente, que Bianca estava muito nervosa, e não se lembra exatamente o que Jonathan e a mencionada amiga conversaram, eles não se lembram, mas se lembra que ela perguntou, cadê a Deolaine? Ela perguntou, né? a Bianca perguntou cadê a mulher dele que em seguida Jonathan levou a, de, a, a Bianca de volta à recepção do hotel onde tudo aconteceu e Bianca permaneceu na recepção por cerca de uma hora e depois até, o, a, a, e até andou até o hotel que estava hospedada que quando, quanto ao seu telefone Bianca afirma que este foi apreendido na primeira oportunidade em que prestou o depoimento na delegacia policial né, na 16 sexta bem como que franqueou a, a senha do telefone e aí a senha, claro, está borrada aqui que cabe somente à, à justiça mas não teve mais mais declarações aqui depois disso né é... e essa foi a versão de Bianca sobre sobre tudo isso aqui foi umas das, das um dos depoimentos né bom esse foi um fato né esse foi o depoimento da da Bianca Domingues acompanhante de luxo e tudo mais e não parou por aí é, aconteceu um fator neste né, decorrer de, de tempo aí entre sepultamento e depoimentos não tinha nem ido, não tinha nem saído do, do, do nicrotério ainda percebeu-se que sumiu a aliança do Kevin avaliada é, em 25 mil reais sumiu sumiu foi também perguntado a ela né? até num programa de, de, de jornalismo das tardes, aí Bianca deixou mensagem para o apresentador dizendo que nem sabia de, de aliança, ela vai, ela vai pensar em aliança num momento como esse, né? É, e, e enfim, aí outra coisa que repercutiu foi o momento velo, do velório onde Deolane... É, teria dito momentos antes da do carro buscar o caixão e, e sepultar ela disse aos jovens o seguinte é o que agora é a, é, é a imparcialidade né é o que acontece muitas vezes nas comunidades né onde o, o, os jovens as é, é, jovens as jovens no caso elas querem agradar Uh, os namorados, a fé, tudo mais e né? Batalhadoras fazem uma unha aqui para ter o seu dinheiro para comprar a sua roupa, né? Elas, elas fazem cursos de, de maquiagem, vai lá ganha o seu dinheiro e, e, e enfim. Foi sobre essas meninas que Delaney disse no, no, no encerramento do velório dizendo que. É, para os meninos, né? Essas vocês não valorizam, né? Essas que buscam sua forma de recursos, ajudam em casa, ajudam a mãe, ajudam até vocês, mas vocês preferem aquelas do rolê que tem um corpinho bonito e, e tudo mais. Mas sempre falei para o Kevin o que é, é: tudo tem consequência, e essa foi a, uma das consequências dele, né? Acabou em morte. Né? e ela já sabia tudo né? tanto que na programação de jornalismo Record e tudo mais falou-se que nos depoimentos tanto os amigos quanto a acompanhante de luxo quanto a Deulane, sabia que ele era usuário de drogas e quando bebia e tudo mais acabava misturando as coisas ele, todos eles ali sabiam da equipe e tudo mais né? e ela acabou dizendo que no, no encerramento do velório homem solteiro anda com homem solteiro homem casado não anda com homem solteiro são pensamentos diferentes, atitudes diferentes aí teria entrado as opiniões públicas no caso parece que Ana Paula Renault jornalista seríssima teria falado num programa que ela é apresentadora também no fofocalizando né e parece que ela teria dito o seguinte né eu tô deixando em aberto porque eu não assisti falando mas foi o que repercutiu que a Ana Paula Renault teria dito culpar alguém pela morte do Kevin é algo muito grave Estão linchando uma pessoa nacionalmente e esquecendo que existe o um livre-arbítrio e que Kevin, maior de idade, não fez nada obrigado. Entendo a revolta, a tristeza, mas Adelani, como advogada, deve saber que tais acusações podem ter implicações legais. Outro ponto equivocado foi afirmar que homem casado não anda com homem solteiro. Dois pontos. Onde, onde na certidão de casamento tem a ver com caráter. né Então, já pensou o, o, o rolê todo disso aí? É... O que que causou tudo isso? lá né? E também a teria dito a mãe do Kevin, a Ana Maria Braga, que esse era o medo que desde de jovenzinho, o Kevin já buscava essa vida e ela disse que o filho perto ela conseguiria cuidar. Ela disse de forma geral, nossos filhos perto a gente consegue ver, consegue cuidar, orientar, mas eles longe não, a gente não vê o que eles fazem. Então, é... já sabia o que o filho fazia, né? o caminho que ele poderia que ele vivia, mas não sabia a gravidade de tudo isso, né? Ficou aí a tristeza, né, para o para quem acompanhava o Kevin, como como os seguidores do Kevin, né, do mundo do funk. É... ficou a tristeza para os pais principalmente, embora separados, eles acabavam conversando e o Kevin conseguia reunir reunir a família, né? E e muita discussão, discussão boba do caso, a irmã do Kevin deu entrevista pro Bate não chorou, foi muito fria e aí a irmã já, já resolveu, o VK respondeu dizendo que jamais teria colocado o Kevin nessa furada se soubesse né no, no, enfim, que amava o Kevin e tudo mais, que lá no, no, na, perto da recepção de o Kevin caiu é, ele disse, ele teria dito algo e a imprensa disse outra, é, e por fim estavam tentando, né, a, a mídia em geral, a mídia em geral não, a internet em geral, tentando incriminá-lo como culpado. Mas, segundo informações que a gente sabe como caráter, ninguém faz nada obrigado, não é verdade? Então, é basicamente isso. Mas adorei a postura da Delaney. Adorei a possível postura de Ana Paula também, na visão dela. E também não julgo a profissional a acompanhante de luxo, porque paga quem quer também, não é verdade? Então é isso aí. Muito obrigado por mais esse podcast. Pode opinar à vontade e até a próxima. Estou no Instagram como Ademir Dutra Real. E fala gente, mais um podcast de Dutra aqui pra vocês, dessa vez MC Kevin, repercussão. Então a gente vai comentar algumas coisas daqui do que aconteceu, muita gente comentou desde o dia 16, né? do dia 15, do dia 15 do sábado até hoje, né? literalmente já 20, dia 20 do 5. Então a gente vai conversar sobre essas repercussões. Sobre o MC Kevin, é o seguinte, eu, Ademir Dutra, já participei de um clipe dele chamado é, Navegando no Mar, e esse clipe rendeu 13 milhões, né, quase 14 milhões de, de views. É claro que não foi por mim, né, foi pelos seguidores do Kevin. Né, é, na verdade, eu fiquei muito chateado por saber da, da, da morte dele, eu conheci pessoalmente, então me deu um, aquele baque. Natural que dá em todo mundo que conhece alguém e de repente, caramba, né? Foi o que eu pensei na hora e. Bom, esse clipe em especial nós gravamos na praia de Perequê, ah, onde a minha cena foi ser sogro dele quando ele era jovem, tinha vontade de ficar com uma menina, só que o pai não permitiu. Acho que o pai era bem sucedido, né? É, eu acho que essa foi a ideia. Que a GR6 que pass quis passar, o diretor também, acho que foi a, um pré, uma pré-condição ali para essa história. Para que o Kevin desse a, 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 a volta. Né? Como diz o mundo da volta. E o Kevin deu a volta. E. Bem sucedido. É, pilotando uma lancha. Né? E, ou seja, o cara. Na história, eu não quis deixar o Kevin ficar com a minha filha na história, porque ele era só um pescador, né e a minha filha na história era uma patricinha, surfista e tudo mais. Então esse foi o um contexto no qual eu conheci o Kevin, nós gravamos e eu conheci na areia ali mesmo. Mas ele gravou a cena dele foi numa numa um, um bairro ao lado, né, onde só tinha lanchas e uma marina, né, para ser real. Eu particularmente gostei muito de, de gravar esse clipe lá com o Kevin, com a GR6, uma grande produtora do ramo uh, do funk aí, grande produtora também, produz muito bem os seus os seus conteúdos e são profissionais de, de. Desde direção, enfim, iluminação e tudo mais. É. Por isso que ele é o que é e teve aí, antes da fatalidade, 9 milhões de seguidores no Instagram e, claro, a repercussão o fez ter mais de 10 milhões depois, né? Mas Kevin por si só já repercutia, né? Ele já ele tinha uma personalidade forte desde que quando ele já foi é, parado pela polícia federal indo para a Rua dos Reis e na estrada a polícia achou uma uma um, não sei se foi um pino um papel com cocaína e ele assumiu como um usuário ele encontrou um apenas e foi aí autuado como usuário né então bom é... E depois disso, uma outra repercussão foi que o Kevin teria dado farol alto para uma polícia. Até repercutiu ontem aqui na televisão, ontem, né? Vocês se lembram, o Kevin uh, teria afrontado a polícia por ter parado numa blitz. Ele não parou numa blitz. A polícia estava numa ocorrência e o Kevin estava no passando na rua e a, e a viatura no caminho, o que, que ele fez? Deu o farol alto, fez questão de gravar aquilo, ó, vou fazer o farol alto aqui pra eles, isso mesmo, sai da frente, do jeito dele, e aí a polícia deu passagem pra ele, e aí ele falou, quer ver, vou buzinar pros caras ainda, e tal, meio que, e aí saiu como negativo, que o Kevin estaria afrontando a polícia, a polícia estava exercendo, de repente socorrendo alguém, até então não soube se é, não foi mencionado qual era a gravidade da ocorrência e tudo mais mas por se tratar de PM, autoridade e tudo mais saiu como negativo e aí pediram para ele pedir desculpas ele disse que não vou pedir desculpa para ninguém no outro dia ele gravou, né? Vai, não vou pedir desculpa para ninguém, é isso mesmo e tal e ficou por aquilo mesmo esta repercussão mas o Kevin do jeito dele né? ele tinha a sua forma de chegar aos jovens jovens que pensavam igual a ele é, tinha um sonho de estar de repente num nível que o Kevin chegou que é, é conhecido no, no mundo do funk pessoas que, que fazem a sua poesia para o, o, o ritmo funk que querem deixar a sua mensagem a sua verdade que é a mensagem que ele sempre deixou que foi periferia um garoto pobre que, que tem que ter chance, que o governo olhe, que as pessoas né, respeitem. Então essa era a mensagem do Kevin. Muitos jovens se identificaram, eu até mencionei que antes da sua morte ele tinha é, mais de 9 milhões e agora ele tem mais de 10 milhões de seguidores. Mas o Kevin ele tinha dentro dele, acredito que né, é, 23 anos ele morreu e ele tinha um sonho de família, né? tem o pai, e tem a irmã, e tem a mãe, ele tem uma filha que vai fazer seis anos agora, e então ele tinha um sonho de família. Então ele encontrou a doutora Deolane Bezerra, ela que é advogada criminalista e exatamente há três semanas atrás ela postou uma foto com ele no México dizendo o seguinte... Mesmo quando você me fez gritar aos ventos de raiva com suas manias, birras, eu te amo com todo meu coração. Mesmo quando o filme que você escolheu é chato e sem graça, meu coração aquece de amor. Mesmo que você fale sem parar, eu sei que escolheu o homem certo para amar. Eu te amo em cada detalhe, em cada detalhe, me esbanjo neste amor eu te amo é... então a doutora postou isso junto a uma foto que eles fizeram Acho que uns falam outros falam que foi só um noivado a ofi oficialização veio depois mas enfim o certo eu, o fato é que eles colocaram uma aliança de 25 mil reais e que já puxa uma repercussão assim que o Kevin né Fui socorrer e tudo mais. Do tempo da, da sua queda até o socorro, depois notaram, cadê a aliança do Kevin? Uma aliança avaliada em 25 mil reais. Sumiu também. A Bianca Domingues, a acompanhante de luxo, falou, nem percebi isso. Só sei que ele era casado, porque ele me disse que era casado, mas eu nem me atentei a isso e muito menos depois que ele morreu. Então foi isso que aconteceu essa repercussão sobre a Aliança também então marcou muita coisa né o sonho de crescer, o sonho da fama o sonho da família e aí depois conseguiu e, e a fatalidade veio e aí foi, caiu por terra a fama, a família e também o prestígio né? mas o Kevin ele tinha é, realizações no, no nível que ele chegou, ele tinha é, no nível da família, que eu falei pra vocês, né? Encontrou a doutora Deolane. A realização pessoal de viagens, grandes viagens. A realização de ter o contato de um grande ídolo como o Neymar. Ao ponto de ele tatuar uma assinatura do Neymar Júnior, né? Que virou marca no, no, no seu músculo do braço. E aí o Neymar é, respondeu a isso. E também, assim que uma repercussão, assim que aconteceu a fatalidade, o Neymar disse, não acredito, eu só estava esperando as minhas férias para a gente ter esse encontro e tudo mais, infelizmente não deu. E realização, né? De ter um contato com seu ídolo, ele teve, assim que eu acredito que muitos jovens queriam ter um contato do com, com o Kevin, assim que isso... Particularmente falando, as, as pessoas que, que gostam do Kevin, do funk, souberam que eu gravei com o Kevin, já queriam saber muita coisa. Falei, calma, gente, foi uma gravação, não, não dá pra saber muito e tudo mais, mas queriam apenas estar perto do Kevin. Isso responde a uma realização, né? O que o cara queria, talvez. E, fora isso, né? As viagens, né? Ele viajou com a doutora Deolane para Dubai, ele saltou de paraquedas em Dubai, perto de um hotel famoso, e ele tem foto até no Paramount Hotel em Dubai, e é incrível a realização sobre isso. Mas vamos lá, né o Kevin ele foi no sábado, no dia 15, uh, bom, ele estava no, no Rio de Janeiro no dia 15, e na virada do sábado para domingo, ele foi para uma casa de show, é, chamada Mansão Imperador, em Vila Valquíria, no, na zona oeste do Rio de Janeiro. né Fazer um show lá, e essa, esse show não poderia ter acontecido por causa da, da situação, pandemia. E por fim, com certeza, acredito eu, se não houvesse a tragédia, o Kevin também seria mencionado por é, talvez irresponsabilidade de cantar, uh, não só ele, mas outros MCs da casa, porque o, o Gustavo Lima também foi questionado por ter feito uh, show para 500 pessoas, no, no, no 200 pessoas no, no hotel uh, no Rio de Janeiro um hotel famoso também então com certeza o Kevin seria mencionado ou outros MCs sobre isso também por causa da pandemia casa, é, ambiente fechado todo mundo sem máscara sem talvez o distanciamento social não acontecia então, enfim ele estava lá nesse dia do sábado para domingo para cumprir isso, este evento a repercussão que teve é a questão MCVK o MCVK não era para ter ido, ele foi porque o Kevin permitiu que ele cantasse lá, se apresentasse eu acredito que seja, sabe essas pessoas que não são famosas mas vão abrir show é assim que, que eles começam, abrindo show de grandes nomes, né então o Kevin também permitiu, talvez por amizade, quero você lá comigo, ou vou te ajudar com isso, abre lá o show, ou eu canto cinco, você, eu te apresento numa música, enfim. O VK foi para fazer isso. Só que no outro dia, no domingo de manhã, eles foram para casa do MC, é, um amigo lá, MC PK e lá teriam usado, segundo os depoimentos, segundo disse ele para no depoimento da, da Bianca Rodrigues, que ele teria usado é, MD, e to é, também maconha, e tomado bebida alcoólica. Então fizeram a festa lá, e, ou seja, não dormiram. E aí na parte da tarde a Deolane passou o dia dormindo no 11º andar daí ele desceu ele desceu dizendo que segundo a Deolane que acertaria a conta do hotel porque venceria a diária do, do, do VK ou parte da equipe foi por isso que ele desceu ela teria brigado, discutido com ele por causa disso e por fim desceu e pelo jeito ele prolongou a diária do, do amigo VK, ou em parte da equipe pelo menos, né para que ele ficasse ali mais um dia. Para quê? Para que enquanto a Delane dormisse, ele pudesse curtir a tarde de domingo ali, foi o que aconteceu, e foi exatamente ali que conheceram Bianca Rodrigues, que estava na areia sozinha, rolou aquele cupido, o VK foi lá, mas ela reconheceu o MC de rede social, que a é, teria... Seguido ele uma semana antes. E aí o VK percebeu que ela não o queria. Mas queria talvez o... o... Talvez não disse eu quero o, o, o Kevin. Mas ele entendeu que o, o, o Kevin estaria na parada para ela. É, foi isso que aconteceu. E aí conversa vai, conversa vem. Se acertaram em fazer um... um como diz por aí. Um rolê a três. O Kevin diria, não, é, e, e ela disse, não, a minha intenção é você. O Kevin né, argumentou tal, ele também, ela disse assim, para os dois, então eu vou cobrar dois mil, mil cada. O Kevin falou assim, então dou mil, o VK dá mil, e foi isso que aconteceu. Eles pagariam depois do ato sexual ali, mas tinha um terceiro, que é o Jonathan. O Jonathan queria participar o Kevin não deixou. Sai fora. Que vai molhar. Mas depois parece que ele apareceu. Ela não sabe dizer se foi. Por questão de chamada ou mensagem. Para que ele trouxesse um preservativo. E foi o um único preservativo que teria irritado. O, o. O Kevin. O Kevin já estava cansado, já estava alterado devido à droga e, a, e à bebida. E aí o único preservativo para aquela animação toda, o VK estaria usando, e foi o que chamou o, a irritação do Kevin, porque ele já não estava satisfeito com a situação, e aí chega o Jonathan querendo participar, e a moça falou, se ele estiver aqui eu não vou fazer, foi quando nesse meio tempo, o, o Kevin falou, sai fora, vai molhar, tem muita gente aqui, não sei o que, não sei o que o Kevin foi e chamou a moça para fora e falou, vem cá, que eu quero ficar com você, bebê. E ela levantou da cama e saiu. Nisso, o... ela não sabe dizer por que se distraiu olhando para dentro do quarto, porque ela já tinha percebido que o Kevin estava apoiado na sacada. Ela não sabe precisar por que ela se distraiu e olhou para dentro do quarto, quando ela olha rapidamente para fora para conversar com o Kevin, o Kevin já estava pulando a segunda perna no parapeito da sacada, que é aquele ferro que a gente apoia para olhar a paisagem, enfim. Foi quando ela percebeu que ele estava já descendo, não conseguiu achar pé para pôr o pé na sacada de baixo, ele começou a apoiar com uma mão e outra, tentou se impulsionar para cima ou para baixo e se desequilibrou. Quando ela olha para o lado, estava o VK. VK, desesperado também, quando ele viu que o Kevin caiu e percebeu também que ele bateu primeiro numa laje e depois no chão, que é próximo à, à recepção do hotel, que desmente a teoria que ele teria pulado para cair na piscina, mas ele caiu reto, segundo algumas informações aí de especialista do, do ramo é, criminalista. O que todo mundo tava em dúvida, todo mundo tava com essa dúvida. Ouviu-se a mulher chegando, né, a Deolane. porque essa foi a preocupação do, do, do Kevin, a Deolane. Dela chegar e pegar o, ele no ato ali. Não, mas isso, segundo ela, isso ela falou, isso não houve. Minha sogra perguntando, e aí, tá tudo bem? Mas como ela só acordou um pouco mais tarde, ela não viu a mensagem e respondeu, sim, tá tudo bem. Por quê? Ela teria acordado com um tal casal de amigo. O tal casal de amigo que ela queria que ficasse lá de... Domingo, segunda... para curtir o hotel... Não com o Kevin e equipe... Porque segundo ela... Lá no velório... Não eram para eles... Ficarem lá no domingo... Porque o show já tinha sido feito... É, ela falou assim... Era para ficar somente eu e o Kevin... E um casal de amigo... Curtindo ali... né? E aí... Essa era a nossa dúvida... A dúvida de muita gente... Ela foi atrás do Kevin... Mandou mensagem... Ela disse que não... Porque o Kevin já tinha mandado mensagem para ela dizendo que estaria lá embaixo. O Cabrini perguntou fazendo o quê? Ela disse estaria bebendo. Então ela já sabia o que ele estava fazendo, né? Então não houve então até estaria subindo, causado pânico no Jonathan e o Jonathan falou moiou, moiou, moiou sua mulher tá aí. E ele se desesperou e pulou. Isso não houve. E também não houve o, o, o VK dizendo isso, meu, é, sua mulher tá aí, não. O que o VK teria dito é, é: meu, sai fora. O sai fora é tipo assim: no que eu vi, no que eu li, é o VK dizendo: sai fora, senão a sua mulher vai vir. E deixa eu aqui curtindo com a, com a Bianca, né? Aliás, que ele já estava curtindo, que foi uma da irritação do Kevin. Né, por causa de ter um preservativo só Enfim O que todo mundo está Percebendo agora E também percebeu Segundo a, a colocação De um dos delegados do caso Que tem um que atendeu E tem um que está é, é, Dentro De toda diretriz ali, Depoimento, hotel e Tudo mais, tudo que aconteceu a exame toxicológico para saber a, a veracidade realmente do MD, que é aquela droga é, que dá alucinação, é, os efeitos, né? E é, enfim, que causa é, a sensibilidade no sentido. Então ele achou ou sentiu que a mulher estava vindo e Deve ter ficado tonta ao olhar para baixo, porque a Bianca disse que ele olhou para baixo, estava lá debruçado no, no, no parapeito. Deve ter tido alucinação, cansado, e é uma droga que fica de duas a oito horas no sangue. Se ele fu usou o, o, o MD é, de manhã, era o que Cinco da tarde, literalmente? É, não tinha dado de... de de nove exemplo de oito da manhã não tinha dado tempo de passar o efeito, mas ele tomou e fumou maconha no na praia lá no, no ponto posto sete da praia, então a maconha também tem os seus efeitos em poucos minutos como. Ela causa euforia leve, distorção do tempo, o senso de organização do próprio corpo, daquela sensação de relaxar, a desorganização do processo mental, o distúrbio de memórias, a falta de atenção em, em alguns casos, a pessoa pode sentir até mas tipo assim, eu consigo, eu posso, conta comigo, joga no meu peito, eu resolvo, se sente mais poderosa, né, maior, e pode ter isso que aconteceu do Kevin pular. E aí a Bianca sem reação, quando viu, ficou sem reação, segundo ela, e ele caiu, ela teve algumas visões, claro, vendo ele pular, ficar pendurado, viu meio o corpo, porque... Eu, eu tinha um vídeo ali e ela viu todos os movimentos dele ali. O que, que ele estava fazendo? Ela descreveu, pelo menos em uma, um depoimento que eu tenho aqui, escrito que ele fez esses movimentos para tentar... Então, ele tentou descer. Na cabeça dele, ele iria conseguir pular, porque ele, talvez, como ele estava no quinto andar, ele falou assim, ó se eu descer da visão que eu estou tendo, do sexto andar para o quinto é essa visão que eu tô tendo então eu vou pular do quinto para o quarto então ele tentou medir que foi o distúrbio de, 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 de o processo mental mesmo na cabeça dele ele ia tentar conseguir chegar no quarto andar então foi isso que aconteceu e essas realidades difíceis de acreditar né difícil de acreditar e infelizmente o Kevin é Perdeu a vida aos 23 anos, deixando uma filha, deixando família, deixando prestígio, né? porque o dinheiro não conta nessa hora. E deixando um alerta, deixando um alerta para os jovens, no qual os mais de 10 milhões de seguidores que ele tem. E também deixando uma última música que ele lançaria agora dentro desse mesmo mês, do mês 5 de 2021... Ele lançaria o, o Passado e Futuro, né? é, que é a nova música dele. E fora as outras repercussões, né? que ele tinha, teria cantado uma música que se chama A Última Música, e que ele sempre falava, outras repercussões, que ele sempre falava que morreria antes dos 25. Outra repercussão que saiu, que ele cantou a música Legião Urbana, que dessa música fala de que ela se jogou da janela do quinto andar e nada é fácil de entender. Então isso ficou na repercussão frisado e mexeu com a cabeça de muita gente, então uma coisa meio que premeditada, uma coisa meio sensitiva, uma coisa de destino, ficou, ficou meio confuso tudo isso e, e infelizmente vai ser inaceitável para muita gente. Uma outra repercussão que eu quero também, antes de, de finalizar, é a repercussão de que... É, os fãs, claro, qualquer pessoa que, que, que você vê como um ídolo, você fará boa a memória dele. Então, todo mundo que gostava dele fez memória boa dele, mas teve as negativas, como o cantor Anthony, que critica... A comoção pela morte do MC Kevin. Abre aspas, virou santo. Aí o sertanejo que, fez, que faz né, a dupla, dupla com o Gabriel afirmou que não teria empatia pela morte do funkeiro após a repercussão negativa. Né? É, que após a queda da sacada de um hotel no Rio de Janeiro, o sertanejo que faz dupla com Gabri, o Gabriel escreveu que não teria a mesma empatia isso desculpa e analisou que as pessoas estavam tentando canonizar um o fanqueiro por que que ele disse isso abre aspas morreu virou santo vi algumas pessoas compartilhando essa imagem que é uma foto que ele está de mãos juntas como rezando né aí tem gente que vai comentar assim Anthony você precisa ter empatia e ele disse empatia empatia eu tenho pelos pais de família que perderam seus empregos por conta da pandemia empatia eu tenho por quem perdeu os familiares pelo vírus empatia eu tenho pelas pela chacina em Santa Catarina que se vidas e crianças agora né a, a, ele tá falando da, daquela a creche né que o cara invadiu com uma certa espada lá e matou crianças e, e, e professora. Agora vou ter empatia com, por um cara que estava casado há 15 dias, que trai a esposa mesmo ela estando no mesmo hotel? Ah, me pupe! Você pode até gostar das músicas, mas canonizar como santo aí é demais, né? Disse o Anthony numa publicação feita em seu perfil e ele já excluiu. É, muita coisa repercutiu positivamente contando a história dele, os desafios, aonde ele chegou, a, o que ele conseguiu, a questão da tentativa familiar, né? Que acredito que tenha sido alcançado com sucesso. Tanto que amigos dizem que a, a esposa o tratava como mãe, ele ficava irritado. Na verdade, ela queria consertar o jovem Kevin, né? Porque ele já estava num nível onde ele poderia, já tem tudo, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali, então tem esse ponto aí, família, que a doutora Deolane queria é, fazer ele viver, tanto que no velório ela disse, homem casado, anda com homem casado, e solteiro com solteiro, não dá pra ter as duas coisas, porque são pensamentos diferentes e atitudes diferentes, dando uma boa lição aos jovens, né, então, teve aí seus, seus pontos positivos e negativos nessa repercussão toda que, infelizmente, a morte do Kevin trouxe. E também saiu uh, hoje, uh, dentre outras lesões, né? É, foram a causa da morte foi descrita como traumatismo craniano provocado por ações contundentes, ou seja, a hemorragia... Uh, e que é um espaço entre o cérebro e o tecido que o envolve o, trausma, o traumatismo craniano, né? Que é a, a subaracnóide né? Que fala, né? E, e é isso, gente. Bom, ficou aí uma história do Kevin, ficou aí os porquê que ele fez isso, ficou também a situação, uh, o motivo. De tanta drogas e bebidas. Se ele já tinha tudo. Ficou muita questão aí. Pra, tanto para aprender. Positiva ou negativamente. Esta foi as repercussões de Última Hora MC Kevin.